0: 哈喽哈喽，亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡茱莉亚，智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。最近 Me Too 的事件哦，在政治圈啊、演艺圈里面都快速的延烧，让我们看见了好多深埋在黑暗中的真相哦，也对那些愿意敞开伤口的灵魂表达最深的敬意。性暴力有不同的层级之别哦，从性骚扰啊、性挑逗、性贿赂、性威胁，一直到性攻击。如果你或你的身边也有发生过这样的事情，节目的资讯栏中我们会放上求助资源的管道，也请你参考哦。但是本集啊，我们不想绕着这些新闻议题打转，用是非对错来评断这些事件哦，而是想深入这个 Me Too 运动的背后真正的本质，带给我们的社会是什么样的反思，又带来了哪些冲击呢？我们邀请了目前专长于性别平等议题啊，并且常常用这样的方式来进行个别谘商或带领团体，目前任职于嘉慧心理谘商文教基金会、毛虫艺术心理谘商所的胡丹玉心理师阿丹，一起来跟我们聊聊有关性别的话题。我们的性别价值观是怎么被形塑出来的呢？性别不是本来就不一样吗？真的有可能平等吗？当我们一直在说男女平等、男女平等的时候，是不是指的是，嗯，我们其实有点讨厌男性呢？听到这里，请别马上转台哦，以为我们这一集会很严肃哦。嗯，阿、啊、丹心理师的确是第一次上我们的 Podcast，、哦、所以有一些紧张，但他的事情深入剖析的眼光以及各种生活化的例子，绝对会让你秒懂，并且听得津津有味。上集我们将好好了解性平议题到底在说什么，为什么我们需要特别关注这些事情呢？下集则来讨论讨论，在这 Me Too 事件的燃烧之下，人际界限、人际分寸啊、人际的距离到底变成了什么样？我们有办法拿捏吗？而我们又要如何自处呢？我们刻意用男生和女生来做对比、哦，不是为了造成二元对立，也不是指性别只有这两种分法。而是我们想更凸显出想要讨论的地方哦，让我们一起掌声欢迎阿丹心理师。性
1: 别中男生应该怎么样，女生应该怎么样？再加上我自己个人呢、啊、的外形其实比较中性一些些，然后所以其实也对家族带来一些影响，就是他们会时不时的对我的外形评头论足，或者是要求我改变。符合传统的女生的形象，比如说留长头发啦、穿裙子等等等等的嗯，嗯，所以其实这个对我来说一直都是我好像从小到大成长过程在面对、在经验的一种跟性别价值观互动的过程，这是原因。嗯，那静音的话，就是我研究所时期、嗯，呃，刚好那个时候有一起租房子的室友们啊、呃，认识的一些室友们，他们其实都是多元性别族群。然后后来也有机会在研究所阶段参与一些所谓的跟性别有关的社会运动，然后加入了一些相关的社群。然后我也有在这个里面听到很多不同的声音跟讨论，我觉得这个都是一个我很重要的养分，所以让我在工作的时候就特别的关注这一块。嗯
0: ，所以听起来阿丹好像是在一个很传统的框架，这个性别框架其实很严谨的环境里面生长，然后你就一直不符合这个框架。对
1: 不对？对，就是没错、嗯，一直不符合
0: 。<笑>对，所以你就是一直被挑战，一直被质疑，然后你也一直不停的去冲撞这件事情
1: 。嗯，对，我觉得说这个倒是还蛮贴切的，就是包，就就就像拿我的发型最简单的，我短头发从高中开始一直到现在，后来就不想再留长。那可是关于这个头发长度这件事情，我跟我妈其实吵了十几年，就是从我离家之后。的生活，我只要每次回家，他只要看到我头发还是长的，我们就一定会吵架，吵了十几年都没有停下来过
0: 。哇、wow, ，所以是妈妈希望你符合女性的框架，对女性应该要是怎么样子的，温柔婉约的长头发的，然后讲话很温柔的嗯。嗯
1: ，但当然他，我觉得他现在有稍微好一些些了。我必须一定要先帮老人家说一下，我觉得他现在比较松一点点。<笑>但是真的，他讲过一句我印象很深刻的。句子就是他说：“你可不可以跟别人家女儿一样正常留长头发？这样至少我比较不会这么丢
0: 脸、啊嗯、所以其实这不只是性别框架，这个也代表的是我是不是一个够好的妈妈，我是不是一个合格的妈妈，把我的女儿变成一个女人的样子
1: ？对他就是这么想的，嗯、没错、嗯。嗯
0: ，所以呃。看起来在这么一个嗯，我觉得对阿丹来说，感觉好像是在一个鸟笼啊。我现在不知道为什么突然想到彭羚的《囚鸟》那首歌、哦、就是感觉在这个鸟笼里面一直很想飞出去。而在研究所的时候，你说你的室友很多都是多元性别的、嗯，呃，就是这样的族群的朋友，对不对？所以感觉像是鸟终于<笑>突破了牢笼，然后飞向一个宽广的视野，是这样子吗？
1: 对，就是对我来说，好像那个阶段那些交流的朋友、伙伴们，或者是参加的社群们，好像都给了我很多的视野去接纳我自己，然后同时我也可以看到更多说，说哦，原来一直以来我在面对的是这些东西，就因为他们也也会很着重或关心这个所谓的性别。平等，或者说性别议题，所以其实在这个过程就有机会去聊、去讨论。我觉得我就在这个过程比较有意识到说啊，原来这些东西就是长久以来在困扰或者影响我们整个家族，或者甚至对我
0: 的束缚，嗯嗯的
1: 东西。对，所以我觉得好像从这个中间得到了一些一
0: 些力量，嗯嗯，一些力量，嗯量，对，所以我觉得这个。过程我不知道阿丹可不可以，就是大概跟我们叙述一下，因为我心想的就是，你知道，当我们被一个框架给框住的时候，其实你会有很多的自我怀疑，你会有很多批评自己的声音。可能我也很想要正常啊，我也很想要，就像你们的框架演出来的那个女儿的样子啊，我也不想被骂啊，一直回家就被问说你什么时候可以正常一点这样。对，可是、嗯、可是我好像又没有办法。那终于后来慢慢的接纳自己，然后慢慢的，呃，松绑了自己的这种对性别的概念。这个过程到底是发生了什么，或者是你的心理状态的转变会是什么？那一
1: 个部分是呃，跟他们的关系。我觉得还我印象很深刻的一个例子啊，就是因为我头发虽然剪短，可是我其实就是留个一个半短不长，就比如说至少还会后面的尾巴会到肩膀什么的。对，就一直不敢剪，就是短于呃呃耳上嘛之类的，或者是剪得太短。嗯嗯、然后我就有印象有，有有一次我我其中一个室友带我去给他设计师剪，然后那个设计师就是、嗯、呃就是快刀斩乱嘛，就剪一剪就把后面的头发剪掉了。然后我其实吓了一跳，我本来是想说啊，我就是修一下头发，让我觉得好像比较有造型就好了，结果把后面的头发剪,剪得剪得蛮短的。然后我记得回家之后大哭了一场。就是哭的蛮厉害、嗯，想说怎么会？但是那个哭其实对我来说是一种解放，就是好像我的发长，就是头发的长度，一直停留在一种好像尽量想要让我妈或者所谓的性别价值观那个女生应该要的长度的边界，可是我又很不想要这么样的长，我就是喜欢短短的舒服自在的那个中间的那个。边缘，然后这个设计师一剪就把我的头发剪掉了，之后好像我突然就跨过了那个一直卡卡在中间的那个位置，然后有一个松动、嗯，然后那个哭完之后，其实加上这些朋友们，他们其实都还蛮尊重每个人喜欢的样子，然后也也会对于我的改变或什么觉得哎，其实蛮好的、啊，然后你自己舒服自在就好。我觉得慢慢的，好像我就有意识到，哦，这个哭其实是一个松动，是一个。嗯好像我终于可以放下家里面，或者所谓的性别刻板对我的期待
0: 。对啊，感觉这个过程真的很像是说，其实我们一直很想要突破，可是我们有点不敢吗？会有点不想吗？会觉得伤害到别人吗？就是有一点没有办法，嗯、可是就有人论，那个快刀斩乱麻的推了你一把，嗯，好像真的就过去了。<笑>对，因为在那之后，我就再也不会想要再留什么什么，就
1: 是靠到肩膀啦，或者是后面一定要有点长度，<笑>我觉得就无所谓了。嗯
0: 嗯嗯，对。可是听到阿丹这样的过程就是这样，我们是一步一步慢慢松，而且那个松的过程未必是舒服的。好、哦，每一次可能都是一个挑战，是都是一个呃自我的这个折磨的过程，但是又跳脱了一关，这样、嗯、对。嗯，所以阿、啊、丹在这个性别平等的议题里面呢、啊，因为我们 Me Too 在说的其实就是在谈性别平等，你看到了这里面到底是在说什么啊
1: ？我觉得这里面的东西啊或成因啊，其实还蛮多元的，就是稍、嗯、其实要讲的面向其实蛮广的。那我尽量用直白的方式去看，然后也就是尽量把它讲的白话一点。但是也有可能讲的不够完完善，但是我觉得这里面最重要的其实就是所谓的父权体制啊，就是、这这这边这个东西是什么？就是他讲的是由认同男性来作为支配，或者是男性特质，或者是以男性为中心的这样子的一个社会结构。嗯，那这个东西其实其实，在我们的世界的所谓整体啊，对世界来说，其实它是长久的一个历史文化，就是所谓的父权。那这个东西它是怎么影响我们的生活？其实就是展现在所谓的性别价值观，比如说男生应该怎么样，女生应该怎么样，男生应该要有主导权，男生应该要像个男人有霸气啊，女生应该要听话、配合、服从。我觉得这个就很像是那个舞台的前景跟后景，前台跟后台，就是父权体制啊或社会啊这种结构性的东西，它就是在后台操纵着我们前台的每一个演员。那在前台的男性演员跟女性演员，他其实被影响到了，就是那个姿态的高低。就是男生其实从出生就是宝贵的，可是女生其实常常要面对到，就是、嗯、啊，怎么是女生，怎么不是男孩子？
0: 对，对对因为因为我们家是，嗯
1: ，对对对，因为我们家是重男轻女的。我其实很很理解这个感觉。然后在工作的过程，会遇到很多女性的受当事人，他们也有很多这种感受。
0: 嗯，对我我我也觉得这让我很讶异的是啊，呃，我也以为重男轻女这件事情，因为我们其实谈性别平等，或者是我们以前不是用这个词，但是我们就会说性别的刻板印象啊，呃，为什么爸爸一定要看书报啊，妈妈一定要下厨房啊，什么之类的，我们很早很早其实就在谈这件事了，所以我一直以为这个重男轻女这件事情应该是离我们越来越远才对。可是，在我智商的十二年的过程中，我就会觉得说：“天呐、啊，怎么其实没有想象中的那么的平等？”好，也是，也就是说，有非常多的女孩子还是因在这样的家庭下长大，然后还是会觉得，为什么我出生就不是个男生？我从小被当男生养，我就是一个不是大家期待的性别。然后我在职场上不敢竞争，不敢出头。就算要给我更多的任务，就算我的能力真的表现得不错，但是我也不敢往上爬，因为我觉得那个位置是属于男人的。对，就是有好多这样子对我们的一些压迫吗？嗯、对，可是我们好像也就认同了这些事情。对，我们没有像阿丹那么勇敢，在一直冲撞。对
1: ，<笑>对就你讲的那个，我也很有感觉，因为其实确实我从。有有意思以来，一直到可能到我大学之前吧，我最常听到的就是，你可以不用功课怎么好，你就是找个好男人嫁了，人生就圆满了，是<笑>不、就是？就我我们家族到处都在传递这样子的想法。嗯
0: <笑>，对，这
1: 个其实还蛮就是根深蒂固的。
0: 所以你刚刚讲
1: 的时候很有感觉、嗯，
0: <笑>所以我觉得要认认清楚这件事情，我们先不要论他对错，好，先不要说父权对还是父权错，可是光是要认清，就是我们未必是一定要这样。这件事我觉得就好难哦。对啊，因为其实那是一个，就是
1: 这边又讲到第二个概念，就是我们的自主权，就是认清我们可以怎么样，不可以怎么样，想要怎么样，可以不要怎么样这件事情。我觉得在长期的这个性别价值观，就是所谓的父权体制带来的性别影响来说，其实一直都是很不平等的。所谓的不平等是说，比如说，我觉得在学习阶段，或者是探索，或者是寻求自主的阶段，我觉得。男生确实一直都有机会被鼓励去追寻他们想要什么，不想要什么。可是我意识到的，女孩子其实最常被教导的或者是提醒的，就是你应该怎么做，不应该怎么做。然后你必须要这么做，不不,不必要的事情不要做。那你想要什么呢？你要忍耐，你要懂得为大局着想，你要懂得为。成全其他人，嗯，因为至少这个东西在我们家里面其实也是蛮典型的啦。我如果看我父母的相处，因为我母亲也是一个很有能力的人，她跟我父亲一样，他们两个都在各自的单位坐上了主管级的位置。可是就是在这个过程里面，其实我会看到我妈有很多额外的，我们讲说斜杠的能力。好了，她除了她自己的工作，她还可以做不同的。他自己会的那些会计啊，或者各式各样的能力，他其实有很多斜杠可以做的事情。可是我爸会阻止他，所以在常年的时间以来，我看到就是他得为这个家庭牺牲，然后他不太有自己的兴趣跟空间，或者是他也不太能够去发展他自己，因为他觉得他要为了家庭，要成全家庭，要先生出去工作，他就要顾家，所以生了小孩之后，他基本上就是一个非常。传统的女性，即便她还有在工作，可是她就是会想办法把爸爸工作做好，但是又把家里人顾好。然后我爸一回来就有吃，他在客厅翘脚，我妈在厨房下厨。嗯，
0: <笑>所以刚才在开麦之前，阿丹也跟我说啊，其实我们现在最喜欢看的那个哆啦 A 梦啊，其实也是很标准的，就是这个样子，对不对？
1: 对啊，就就就是我我我比较喜欢举哆啦 A 梦做例子是，是就是你会在里面看到所谓我们父权里面对男性的期待，或者是比较有权力的人会是谁？就是那个最有拳头的胖虎、嗯，那最弱势的就是那个很不符合期待、爱哭啦、功课不好啦，啊、然后又比较没有体力的大熊、嗯，嗯，然后女生就是那个所谓的配合的啊，就是。或者是被观看的角色，像那个静香，她出现的场合都是洗澡的时候，嗯、就是这个、这个也也会看到，就是在这个社会结构里面，女生那个在那个所谓的从属或物化，或者是被观看、被评价的这个位置，其实在这个漫画里面是完全的被凸显出来的
0: ，展露无遗的啦
1: 。嗯，嗯
0: 对。对，那如果呃性别平等，刚才阿丹跟我们讲了两个很重要的概念哦，我听起来第一个是父权，所以父权这件事情我们要开始有意识，对不对？要开始有意识的知道说，我们从小就是被这样养大的，并不是说对或错，而是从小就被养大的是这个样子。可是我们一定要服膺这样吗？阿丹刚才提到的第二个概念啊，身体自主权，就让我想到说，嗯，最近我们知道一直在倡议一件事嘛，就是 yes means yes， 呃，就是只有我们同意的时候，它代表同意，因为以前、哦、我们都说，呃，拒绝的权利要放在。哦、呃，女生身上就是我们要 say no， 然后才是代表说我们不同意。所以以前是 no means no， 就是说我们一定要拒绝，我们一定要说不，我们一定要抗议，这样子才代表我们不同意。要不然就是代表你想要啊，你喜欢啊，哦，我这样接触你是 OK 的呀。所以你没有说拒绝，好像那个责任就在你身上。所以很容易，我们就会有谴责受害者的现象，就是说，因为你没有说不啊，哈，你没有够大声啊，你没有够坚定啊。可是你知道，有很多情境。我们可能没有办法真的那么大声说不，不管是因为我们的个性，或者是因为嗯刚才所提到的这些性别啊、权力的关系，更何况有些时候我们是意识模糊、意识根本不清，你根本没办法 say no， 或者是你的智力是没有办法让你 say no 的。所以在这些情况之下，是不是就代表我们同意呢？当然不啊！所以身体自主权 yes means yes， 就是只有我们说同意 ，OK， 喜欢。然后那个才是真正可以做的事。确
1: 实啊，我觉得这个就是因为我曾经有机会到监狱，跟就是一些大哥们就是讲这些主题，他们也会说：“哎，那男主外女主内，大家分工合作就好了，不好吗？为什么一定要搞这种复杂？”嗯
0: ，对啊。但是，对
1: 对对,对，我我觉得这这个确实是一个很重要的疑问，就是对啊，如果我们就是男生应该怎样，女生应该怎样，大家各司其职，做好各自分内的事，不就好了嘛？对，但是就就就像就两说的，我们其实有没有必要一定要照这个方式，以及我们是不是真的能够照这个方式过？如果说像我爸爸妈妈好了，他们到现在也也还在婚姻中，也还在相处中，他们可以这样继续过日子，吵吵闹闹,闹也很好。但前提就是，就像有些人可能就像我，或者是其他人，他们就是。没有办法做到所谓的男主外女主内。有些女孩子，她们有她们自己的理想；有些男孩子，他们就是喜欢做一些精彩的活动。这是很粗略的说法了，但是简单来说，这个世界所谓的人，他其实有他独特跟多元的面貌。他就是塞不进这两个框框里面。那塞不进这两个框框里面的时候，对大家来说，其实所谓的性别价值观就是一种压迫了，就是一种歧视了。嗯，那就会是对大家来说会是一种痛苦那再更多一点的，就是说，就像那个所谓的权力大、权力小，所谓的强势跟弱势，为什么会发展到这个 Me Too， 这么多悲剧的发生，其实就是长期好像那个强势的支配方，他可以照他的意愿，然后他觉得这些事情都是他可以掌控的，然后其他人所谓的。大部分呢、啊、都是女性，就是应该要配合，就是应该要服从。嗯，所以我想要怎么样，我的欲望怎么样，你就是要想办法让我满足。就像那个假高潮，好了，我觉得“假高潮”这个词很有趣，就是这个假高潮只会发生在女性在试着满足她的男性性伴侣当中，可是没有发生在男性满足她的女性性伴侣。<笑>对，但这个词，我觉得它也是一个很很真切的体现，就是其实。在各各方各面，特别是性，好像女性都是为了服务男性而存在。可是这样的价值观太理所当然，对很多女性来说，那个自主啊，她的意愿就会被践踏、被否认、被忽视，甚至她没有说话的权利。嗯
0: 嗯嗯。所以阿、啊、丹，我刚才回到那个 Me Too 的身上哦，就是其实用性别平等来看 Me Too。其实很就是 Me Too， 其实就是一个怎么讲呢？就是在这个时代的脉动之下，因为我们现在的东西有越来越多元的可能性了，各种各式各样的框架都出现了，然后甚至是没有框架的也出现了。所以，我们还硬要塞到这两个框架的时候，第一个是每一个人都有感觉被挤压、被压迫，不代表自己是独一无二的；，另外一个是，好像那个性别价值观也就变成理所当然的一个存在，就是。因为我强嘛，所以我这样子对你好像也 OK 是吗？然后你也觉得好像我被这样对待也是可以接受的，是、嗯、是是这种嗯，我我不知道怎么形容哎、欸，你会怎么形容这个性别刻？呃、欸，应该讲说这个性别的平等议题，如果放在 Me Too 身上会看到什么
1: ？对我就就像你你刚刚说的，我觉得确实它是一种。传就是所谓的传统的性别刻板印象或所谓价值观，然后到最后它就变成一种理所当然的一种父权的秩序，然后再来那个所谓的被压迫、失去自主权的那个状态，就是诶、欸，对你有权利，你就可以控制我，然后我好像理所当然应该要配合你。其实长长久久的，我觉得很多时候是这样一直在运作的。可是这个理所当然的运作中。被支配,配或者被控制的那个群体，他是不是真的感到输？其实不一定。可是就是因为好像有一种很像你知道，就是我们在守交通规则，这个交通就是这样子，所以我只能这样子配合的一种，它变成是一种理所当然的规定。可是事实上它不是，它是可以有选择的，它是有权利去看见它有其他选择。我觉得这个才是性别平等里面想要让大家去看到的，就是。你配合交通规则，如果你配合的很愉快，你配合得很舒服，那当然没问题。对啊，其实说真的啊，我觉得控制跟支配别人久了也很累。那我有没有需要一定要这么的男，充满男子气概，这么的霸气，这么的掌握权力，让自己钉在一个好像随时都像钢铁人的那个样子里面？其实也没有一定啊。我可不可以哭？我可不可以说我不行？我可不可以说我不知道？我可不可以在某些时候就是？需要别人帮忙，我就让别人来帮忙，但是我不会被笑说啊，你这样很不像男人
0: 。是，所以我我感觉，因为很多人都说 me too 是一个反动，好，我们对性别议题的一个反动。可是我会觉得，听阿丹这样的形容，就会感觉那是一种眼睛突然被打亮的一种觉醒，就是说我们突然发现，原来我们的选择还有其他的。原来人生可以过其他的方式，或是原来我们对不舒服的情境，我们一直遵守的这些交通规则，原来我们可以这样抗议。就是，其
1: 实我我我觉得他不是说我们要站在哪一方去为哪一方说话，而是是看到每一个人，你不管是站在哪一个位置，嗯、都希望大家能够更意识到，说我其实是有更多选择权。然后，当我做其他的选择的时候，嗯、我也可以是被允许的，我也可以是被接纳的
0: 。是是是，嗯，我觉得真好，就是这一集其实就是在。让大家我们更有意识，更带着意识去看我们的性别，去看我们怎么跟别的性别互动，去看我们自己生活里面的权利位阶到底是怎么样，然后不要把一切都当做理所当然。那个交通规则其实是有时候是我们自己也可以去创造的，而不是我们一定必须得服膺哪一些的交通规则。哦，那我想下一集会跟阿丹谈的更深入一点哦，因为我想，呃，这一次的 Me Too。这个浪潮袭来，嗯，有很多的人愿意开始敞开自己的伤口，去面对自己的伤口。我我觉得真的是非常好的一件事，让大家注意到这个议题，也让大家都有觉醒。可是也不能免俗的是，另外一方会是感觉到非常不舒服。因为我最近就有听到好多好多我的朋友。都来跟我讲说，因为他们是男性，所以他们开始有点紧张，不知道握手可以吗？<笑>不知道我我我说这句话会不会就让人家觉得我在性骚扰？会有非常多的害怕。然后那个女生说了就算，好，你说你不舒服就算了，好像女生最大，所以这件事情有造成他们心里有一些阴影和伤口存在。那我们下一集就来跟阿丹继续聊这个议题。那最后想请问阿丹一下哦，就是呃，如果有关于性别的平等的这个议题啊，或者是有关于 Me Too 啊，想要有更多跟你讨论的可能，或是有关于我们性别的价值观，有更多想跟你咨商，我们要到哪里去找你呢
1: ？我目前有在两个单位，就是一个是在台北南京复兴附近的嘉辉心理咨商文教基金会。那另外一个就是在大安站附近的毛虫艺术心理咨上。所。那如果大家想了解、啊，就是也可以从我们机构这边来认识，不管是我或其他的伙伴这样
0: 。嗯，谢谢阿丹，我们也都会把这些资讯放在我们的节目资讯栏中哦。谢谢阿丹，嗯、谢谢大家。谢谢